0: Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 51 Oídme los que seguís la justicia Y es manifiesto mis hermanos y mis hermanas Hoy de forma pública ante la gran nube de testigos Que ustedes que están aquí presentes Son estos de los que habla la palabra de Dios Oídme los que seguís la justicia Pues ustedes están aquí presentes y están siguiendo al Señor voluntariamente. ¿O acaso algunos de ustedes vino a las fuerzas? ¿Lo trajeron a fuerzas? No creo, mis hermanos. No lo creo de verdad. Pues voluntariamente están aquí a oír la palabra de Dios. Entonces esta palabra es para ustedes y también para mí, hermanos. Dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. ¿Por qué vino usted hoy aquí a este día, a mi hermano y mi hermana, a pasar el rato nomás, a entretenerse un momento, no, ¿verdad? Pues miren, hoy domingo, los domingos se nos da una exhortación, se podría decir que hoy los domingos tenemos doble palabra de Dios, y yo sé, hermanos, que eso es fatiga de la carne, así que, si usted vino hoy aquí, hoy en este día, yo, yo reconozco, hermanos, y el Señor también, que es voluntariamente, porque usted está buscando al Señor. Y yo también, mi hermano y mi hermana. Dice, oídme, los que seguís la justicia, lo que buscáis al Señor. Esta palabra verdadera, mis hermanos y mis hermanas, es para ustedes. Y el título del mensaje, hermanos, si le podemos poner un título, es ¿Quién es el pueblo de Dios? Somos nosotros, hermanos, los que estamos aquí reunidos. Los que venimos a la, a la iglesia, lo que conocemos como iglesia, a la reunión, a la congregación, en el tiempo antiguo, a estos lugares, mis hermanos, se les conocía como las sinagogas, a los que vienen, mis hermanos y mis hermanas, a buscar al Señor, el pueblo de Dios, mi hermano, mi hermana, se diferencia de lo que es un hijo de Dios, en que ya es una acumulación de personas, que ya somos varios hermanos y hermanas, Miren que hoy en la exhortación se nos habló un poco acerca de lo que es un hijo de Dios. No nos pusimos de acuerdo, mi hermano y mi hermana, otra vez le repetimos, ¿verdad? El pastor y un servidor, no nos pusimos de acuerdo en el mensaje. Pero gloria a Dios, porque nos vamos a ahorrar un poquito de tiempo. En este, en este púlpito, mis hermanos y mis hermanas, ya se ha hablado mucho acerca de lo que es un hijo de Dios. como el hombre o la mujer... Tiene el derecho, el poder legal, mis hermanos y mis hermanas, de convertirse en hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo del 11 al 12. Ahí está, mis hermanos y mis hermanas. Como usted y yo y cualquier hombre y cualquier mujer tiene el poder, mi hermano y mi hermana, de convertirse en hijo de Dios. Y de esa manera somos injertados en el pueblo de Dios. De los que dice aquí, oídme, los que seguís la justicia, no dice tú exclusivamente, dice los, que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos y mis hermanas, porque ustedes aquí están presentes hoy en este día, pues es testimonio público de que están buscando al Señor. Testimonio público. Dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. Y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Porque dice el Señor que volteemos a ver de la piedra de donde fuimos cortados. Así, mis hermanos y mis hermanas, en el tiempo antiguo es como se hacían los utensilios afilados de piedras. Se cortaba se hacían puntas de flecha, se hacían cuchillos, algo cortante, mi hermano y mi hermana, dice el Señor que volteemos a ver de la piedra de donde fuimos arrancados, pero agrega el Señor, mi hermano y mi hermana, dice aquí, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, ¿saben qué es una cantera? El hermano Juan si sí sabe, ¿alguien más sabe qué es una cantera? No, ¿verdad? Una cantera, mi hermano, mi hermana, es un este, una especie o tipo de mina abierta de donde se sacan piedras, de donde se sacan piedras. Hay muchos tipos de, de canteras, pero a la que se refiere aquí en esta parte de la escritura es eso. Una mina es un pozo prácticamente grande enorme de donde se van sacando piedras que son utilizadas para diferentes tipos de cosas, ¿verdad? No es carbón, no es oro, no es plata, son piedras, hermanos. Y tienen una utilidad esas piedras. Y así nos ve el Señor, como una piedra que fue sacada de una mina. Como un pedazo de una piedra, mi hermano y mi hermana. Pero, pero dice el Señor aquí, que volteemos a ver de dónde nos sacó el Señor. No se confunda con esta palabra, hermanos. Porque puede haber confusión y, y, y pensar usted que... Voltea usted a ver de dónde el Señor lo sacó del de lodo cenagoso, no hermanos, no se refiere a eso. Esta palabra no se está refiriendo a cuando usted estaba en el mundo, no. Esta palabra, mi hermano y mi hermana, se está refiriendo y está haciendo referencia cuando dice la piedra y cuando dice la cantera, se refiere a la iglesia, hermanos, a la congregación de donde nosotros salimos. Así como el pastor, el hermano, el hermano Fernando, nos compartió que le preguntaban, unos, unos varones hermanos, unos varones les preguntaban acerca de asuntos de Israel. Y él compartió la palabra, de esa manera mi hermanos y mis hermanas hacen referencia a esta palabra. Cuando nosotros salimos de aquí, cuando nosotros salimos de aquí, de este lugar físico en donde estamos, y vamos al mundo, dice el Señor que voltees a ver de dónde te saqué, de aquí, de aquí salimos. Miren mis hermanos y mis hermanas, no sabemos qué vaya a pasar en el futuro y a dónde nos vaya a mandar el Señor a predicar su palabra. Puede ser, mi hermano y mi hermana, que a usted que está escuchando este mensaje, el Señor lo envíe a levantar una misión, a que se predique su palabra a un lugar donde no se ha predicado, mi hermano y mi hermana. Y el Señor le va a recordar esto en su mente, en su corazón. Voltea a ver de dónde te saqué. ¿De dónde saliste? ¿De esta iglesia? ¿De este lugar? ¿Y por qué, mi hermano y mi hermana? Porque quizás en el futuro sea necesario que regrese a levantar la misma iglesia de donde usted sale. Miren, que, miren mis hermanos y mis hermanas que ha sido manifiesto que de aquí se ha ido gente, porque no, no está conforme con la palabra que se predica aquí. Y miren que la palabra de Dios es para que las almas se salven, Ese es el propósito de la palabra de Dios, de la predicación y así lo expresó el apóstol Pablo en su palabra por medio de, de la inspiración del Espíritu Santo cuando dice porque así le agradó a Dios, fíjense, así le agradó a Dios que el hombre, que la mujer se salve por medio de la locura de la predicación. Así le agradó al Señor, mis hermanos y mis hermanas. Y el Señor tiene sus instrumentos, sus servidores, pastores, ministros, predicadores, obreros, dice, la dice el canto, ¿verdad? Obreros de valor que llevan la palabra de Dios. Y de esa manera se salva el hombre y la mujer. No es por el hombre o la mujer. No es por el obrero o la obrera. Es por la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, que se predica. Ahora imagínense si no la guardamos. No podemos guardarnos la palabra de Dios. Pero hoy en este día el Señor le quiere mostrar un asunto importante. Porque le digo, no sabemos lo que pueda pasar en el futuro. Quizás, quizás mi hermano y mi hermana, usted que está sentado aquí hoy en este día, ni siquiera se imagina a dónde lo va a mandar el Señor a predicar su palabra. A veces, nosotros hermano inclusive, mire que estamos hechos de lo mismo, de polvo. Podemos pensar, así como, como pensó inclusive en su tiempo Samuel. Ah, mira, y fue a, a buscar al, al nuevo rey, que el Señor le dijo que lo fuera a buscar, y, y vio a todos los hermanos del rey David. Ah, este es grande, este es fuerte. ¿Y, el, ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no miro, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. La palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, habla de sí misma en el libro de Hebreos. <coughs> habla de sí misma, de cómo es. Y al final, al principio dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y al final dice que disierren las intenciones del corazón. El Señor, la palabra de Dios misma, puede discernir lo que está en su corazón, también lo que está en el mío. Ahora imagínense mi hermano y mi hermana. Si la palabra de Dios entrara en su mente, en su cabeza... Si usted la recibiera, mi hermano y mi hermana... En su corazón... Podría discernir también las intenciones... De aquellos que lo rodean... Es una ley que se va a cumplir, mi hermano y mi hermana... Pero es si usted quiere... Es si usted quiere... Dice, mirad la piedra de donde fuisteis cortados... Y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados... Dice, mirad a Abraham, vuestro padre y a Sara que os dio a luz, está hablando de la iglesia mi hermano y mi hermana, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué, dice el Señor, ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto del Señor, y se hallarán en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto esto es profecía mis hermanos y mis hermanas para la iglesia para esta iglesia mi hermano y mi hermana y para muchas iglesias alrededor del mundo donde se predica la palabra de Dios verdadera así va a pasar mi hermano y mi hermana así va a pasar usted conoce el origen de esta iglesia cómo empezó algunos van a creer que empezó aquí en Oblaredo pero no empezó aquí en Oblaredo no empezó y podemos podemos también pensar mis hermanos y mis hermanas que la palabra viene de Estados Unidos de donde viene el pastor de North Carolina si no mal recuerdo verdad de una iglesia donde estaba otro pastor que se llama Constantino o inclusive más atrás de otro pastor que se llama James Traviu estoy bien verdad en los nombres pero no mi hermano y mi hermana la cadena viene de más atrás Dice remonta a mi hermano y a mi hermana hasta el Señor Jesucristo, pero no cuando se hizo carne hermano, más atrás aún, desde antes de la fundación del mundo. Se cree que el mundo, la tierra creada, tiene casi seis mil años, casi seis mil años. Pero dice el Señor en su palabra que nos vio a nosotros desde antes y nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, del hecho histórico, que se llama el principio, cuando en el principio el Señor creó los cielos y la tierra, ya estaba el Señor. Él, mi hermano y mi hermana, ya lo había elegido usted y a mí también, a todos los que estamos aquí como pueblo de Dios, como pueblo suyo. Dice que nos separó de entre los pueblos, nos separó de entre los pueblos, nos eligió hermanos, nos sacó. Y ahora dice el Señor, voltea a ver, ¿de dónde te saqué? ¿De dónde saliste? Yo sé y reconozco, mi hermano y mi hermana, la condición mía y también la condición de ustedes, todos todos ustedes que están aquí presentes. Pero va a llegar un tiempo, mi hermano y mi hermana, en el que usted le va a tocar estar aquí, en frente de, de un púlpito. Le va a tocar estar al frente de la batalla, compartiendo la palabra de Dios. No se le olvide, mi hermano y mi hermana, usted que me escucha, de donde el Señor lo ha sacado. No se le olvide, mi hermano y mi hermana, porque el Señor le va a requerir a usted que regrese de donde le sacó. Así es, mi hermano y mi hermana. Más adelante, en este mismo capítulo, dice el Señor en su palabra y le habla al pueblo de Dios, a la iglesia le dice que ninguno de sus hijos les ayuda a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, que somos hijos de Dios, no podemos decir que también somos hijos de esta iglesia, porque aquí estamos, aquí estamos todos reunidos, y el Señor nos puede mandar afuera. Y si usted ve, mi hermano y mi hermana, si usted llega a estar afuera, que esta iglesia, que esta congregación sufre por falta de palabra de Dios, usted está obligado a regresar aquí y compartir palabra de Dios para que la iglesia se vuelva a levantar el que se va mi hermano y mi hermana y no regresa a la, al lugar de donde salió fíjense lo que yo pensaba en mi mente de hombre yo pensaba que era un traidor el que se va de la iglesia cómo, cómo vamos a dejar cómo vamos a dejar un lugar que se está, un barco que se está hundiendo hermanos tenemos que hacer todo lo posible porque salga a flote otra vez. Pero déjeme decirle que aún así yo estaba equivocado, mi hermano y mi hermana. Porque aquí no se trata de fuerzas de hombre, sino del poder de Dios. El poder de Dios, mi hermano y mi hermana, es tan grande que puede hacer que esto se levante de un día para otro. No se trata de hombres ni de mujeres. Porque uno se para aquí al frente, no, mi hermano y mi hermana, o porque otro se va traiciona, no, no se trata de eso pero miren que la profecía la palabra de Dios se va a cumplir se va a cumplir mi hermano y mi hermana y ahora usted usted y yo somos responsables cada uno de, de nuestras propias vidas y el destino eterno de nuestras almas porque la palabra se cumple más adelante dice mis hermanos y mis hermanas que todos tus hijos han sido confundidos en las encrucijadas, en las encrucijadas del camino, se quedaron así, perplejos. Ahora, ¿para dónde voy? Eso lo, dice, eso lo dice el Señor a la iglesia. Todos tus hijos no saben para dónde ir. Ahora imagínese, mi hermano y mi hermana, cómo el Señor le va a llamar a esos hijos de esta iglesia a que regresen, si ya se perdieron. Tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, que la profecía... No se cumpla en su vida para mal, para mal. Tenga cuidado de que no se cumpla para mal y no se convierte usted en uno de esos hijos de esta iglesia que se va de aquí y no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, qué camino tomar. Mire mi hermano y mi hermana, si se llega a ir usted de esta iglesia y se va, ¿cómo usted cree que el Señor le va a llamar a usted para rescatar a esta misma iglesia, si no puede ni siquiera ver, como dicen en el mundo, y vulgarmente, siquiera por su propio pellejo, por sí mismo. ¿Cómo cree que el Señor lo va a usar? Dice aquí, en el libro de Isaías, capítulo 51, que todos tus hijos están perdidos, dice, los que se fueron, se perdieron, así dice mis hermanos y mis hermanas, y al final, el Señor mismo, el Señor mismo, le dice a la misma iglesia, que yo te levantaré. Dice que quebranto, quebranto y desolación le pasó, le aconteció a Sion, al pueblo de Dios, y ninguno de sus hijos le ayuda, ninguno. Yo, dice el Señor, te levantaré. Y como dice que el, que el versículo 3, dice, el se, ciertamente consolará el Señor a Sion, consolará todas sus soledades, consolará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto del Señor. Fíjese, huerto del Señor. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que aquí habrá fruto, es lo que hay en un huerto, y se, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto, ya no va a estar sola mi hermano y mi hermana, ahora usted que quiere, que la profecía de la palabra de Dios se cumpla en su vida, ya no voy a decir yo, en su vida, para bien o que se cumpla para mal, quiere estar en el paraíso de Dios en el huerto de Dios donde va a haber alegría y canto y gozo o quiere encontrarse en medio del camino sin saber para dónde ir, perdido y estamos hablando mi hermano y mi hermana de gente que ya ha recibido al Señor Jesucristo, como se nos dijo en la exhortación, a gente que ya es pueblo de Dios pero miren que tenemos a un Dios misericordioso Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, y les repito mis hermanos y mis hermanas mientras encuentran la cita, no se preocupe por el tiempo porque el mensaje va a ser un poco más corto, debido a que tuvimos una muy buena exhortación hoy en esta mañana acerca de lo que es un hijo de Dios, ya no lo voy a repetir mi hermano, mi hermana, ya hemos hablado mucho acerca de eso. ¿Cómo usted puede tener la seguridad, las pruebas legales, de que usted es hijo de Dios? Si tiene duda, con toda la confianza se puede acercar. Deuteronomio capítulo 4 y versículo número 25. Deuteronomio 4, 25. Vamos a ver hoy, mis hermanos y mis hermanas, que tenemos un Dios misericordioso. Dios no es malo, mi hermano y mi hermana. Tenemos un Dios muy bueno y muy misericordioso con nuestras vidas. Deuteronomio 4 25 dice: Cuando cuando hayáis cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, dice el Señor, si os corrompiereis e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos del ante los ojos del Señor vuestro Dios, para enojarlo, fíjense. Y si hiciéramos lo malo delante de los ojos del Señor para enojarlo, dice: Yo pongo hoy, dice el Señor, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. Dice, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. El Señor no se puede negar a sí mismo, mis hermanos y mis hermanas. Dice el Señor, y el Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Señor. Dice, y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven, que no oyen, ni comen, ni huelen. Ni comen, ni huelen. No tienen fuerza. Fíjense, hasta dónde podemos llegar a, a parar, mis hermanos y mis hermanas, por hacer lo malo delante de los ojos del Señor para enojarlo. Dice... Más, y aquí está la solución mis hermanos y mis hermanas, no se trata nada más de dar latigazo al pueblo de Dios. El Señor nos va a corregir y nos va a dar un varazo, pero nos va a mostrar siempre la salida. Así es como el Señor trabaja con nosotros mis hermanos y mis hermanas. Amén. Acuérdense que Él no quiere que ninguna alma se pierda, dice, versículo 29. Más si desde allí buscares al Señor tu Dios, dice el Señor, lo hallarás. Ahí donde estés, sirviendo a dioses hechos de manos de hombre. Ahí donde estés, haciendo lo malo delante del Señor y sufriendo el castigo, dice el Señor. Mas si desde allí lo buscares al Señor, tu Dios, dice el Señor, que lo hallarás. Si lo buscares, lo hallarás. Así, mi hermano y mi hermana, como leímos en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1, así como dice ahí. Los que buscan al Señor. Este mensaje es para usted y para mí. Para los que siguen la justicia y para los que buscan al Señor. Los que lo buscan, sin importar en dónde se encuentren. Si desde allí donde estás, lo buscare dice, dice el Señor, que lo hallarás. Dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Ahora aquí voy a abrir un paréntesis, hermano, mi hermana, porque aquí dice dos veces, si desde allí lo buscares, dice, lo hallarás. Dice, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Vienen dos palabras, mi hermano, mi hermana, que quiere decir buscar, pero son palabras distintas son palabras distintas en el original hebreo cuando fue escrita esta palabra y aquí hay un error, mi hermano y mi hermana de traducción, aquí el traductor se equivocó ¿Por qué pone dos veces buscar y luego buscar otra vez no es lo mismo en español es lo mismo pero en el hebreo no es lo mismo la primera palabra cuando dice aquí más y si desde allí lo buscares al Señor es... Bakash. Y la segunda, mi hermano y mi hermana, cuando dice... Si lo buscares de todo tu corazón es... Darash. Bakash y Darash. No es lo mismo. No es lo mismo. No le voy a leer todas las definiciones, mis hermanos y mis hermanas. Pero sí quiero mostrarles que no está hablando de la, del mismo tipo de palabra. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que hay dos formas hay dos maneras en las que usted y yo debemos de buscar al Señor dos formas aquí y para qué para qué para qué buscamos al Señor para hallarlo dice aquí si buscares al Señor ahí donde estás lo hallarás pero si usted o yo y cualquier ser humano no busca al Señor, no lo va a encontrar. Ahora, ¿cómo lo va a buscar? Y es aquí donde le falló al, al traductor de la escritura. ¿Cómo lo va a buscar? ¿Cómo? La primera palabra buscar, que es eh, bakash, hace referencia a buscar al Señor mediante alabanza, y adoración Alabanza y adoración ¿Se acuerdan cuando Fueron capturados dos de los apóstoles Por los mismos fariseos En aquel tiempo Y fueron echados en la cárcel Y ellos ¿Qué hicieron? ¿Cómo, cómo descendió el ángel y abrió las puertas? Estaban cantando himnos Mis hermanos y mis hermanas Y ahí es como el poder de Dios descendió y las puertas se abrieron, hermanos, de una forma violenta. Así es como desciende el Señor. No hay nada, mi hermano y mi hermana, y mi hermana, que se pueda interponer ante la voluntad y la palabra de Dios. Antes no salieron volando esas puertas, mis hermanos y mis hermanas. No crea que el Señor, cuando un hijo de Dios se encuentra en cautiverio, no crea que va a abrir la puerta despacito. La va a arrancar y la va a echar de ahí, la va a abrir completamente. De forma violenta. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que si usted busca al Señor en adoración y alabanza, lo va a encontrar. Pero esa es la mitad, mi hermano y mi hermana. Esa es la mitad. Le falta la otra mitad. No es suficiente. Quiero que le quede bien claro. No es suficiente. Por salvación de su alma no es suficiente No se vaya a quedar solamente con eso Porque no lo es Le falta la otra parte De cómo buscar al Señor Dice aquí Si desde allí lo buscares al Señor tu Dios Y, y está una coma dice Lo hallarás y otra coma Le falta esa otra parte Si lo buscares de todo tu corazón Y de toda tu alma Y es la, y es la segunda forma de buscar al Señor Darás en hebreo, Darash. Y quiere decir, mi hermano y mi hermana, estos conceptos que les comparto, este, yo los formulo en base al original. No lo va a encontrar en ninguna parte, mi hermano y mi hermana, ni en la concordancia Strong. Sino es una definición para condensar todo el estudio. Y se las digo de una forma más fácil, en la cual se pueda entender. La segunda forma de buscar al Señor sería frecuentar al Señor. Dice la concordancia de Strong, que propiamente quiere decir pisar, estar presente físicamente, presente físicamente, a eso se refiere. La raíz es estar presente, frecuentar al Señor, es decir, estar presente ante el Señor, estar presente ante el Señor, venir al Señor, mis hermanos y mis hermanas, mire, no vaya a caer en la mentira del enemigo, que muchos dicen ahí en el mundo, ah, yo de corazón lo hago. Pero no están hablando de este corazón, de la mente, están hablando de este corazón, del ser humano, que es engañoso, que es mentiroso. Hay que saber hacer la diferencia, mi hermano y mi hermana. No vaya a caer en las mentiras del diablo, del enemigo, de ninguna manera. Si desde allí lo buscares lo hallarás, dice el Señor pero para que usted y hago referencia a la primera palabra de buscar al Señor en adoración y alabanza para que usted sea liberado mi hermano y mi hermana de las ataduras del enemigo esas ataduras de impiedad y del yugo de esclavitud ahí es donde el Señor lo va a libertar, ¿para qué? para que venga ante la presencia del Señor para que comparezca delante del Señor Jesucristo, para que esté siempre en este lugar, que es la casa de Dios. Este lugar, mi hermano y mi hermana, ya no se puede llamar sinagoga, y yo creo que congregación es un nombre genérico. En lugares como este, donde se predica la palabra de Dios, lo más parecido es a lo que en el tiempo activo se le conocía como el mazón, creo que era así, el lugar donde mm, mesón, perdón mesón no, mesón como un, algo parecido a un hotel algo parecido así pero ni, a, ni esa palabra mi hermano y mi hermana es la correcta es lo más cercano mi hermano y mi hermana a como le podemos llamar a este lugar, a esta congregación con palabras humanas es la casa de sanidad del Señor Jesucristo lo más cercano, mi hermano y mi hermana, que la mente humana puede comprenderlo es eso. La casa de sanidad del Señor Jesucristo. Porque dice el Señor que yo envío a mi siervo para, le, para, para que le dé razón a los mismos siervos. Así dice el Señor en su palabra. Son palabras del Señor Jesucristo, mi hermano y mi hermana. Entonces, cuando usted ya ha sido liberado porque usted buscó al Señor en adoración y alabanza, cuando la atadura ya fue rota, entonces le toca la segunda parte, mi hermano y mi hermana, y es estar presente físicamente delante del Señor, y eso es, mi hermano y mi hermana, para dar testimonio público, ante la gran nube de testigo, y es lo que el Señor busca, y lo que el Señor quiere, a veces no es posible, yo lo sé, pero es lo que el Señor quiere, y para eso, tenemos que buscarlo de la primer forma, de la primer forma. Bacash, en adoración y alabanza, para que el Señor abra las puertas, mi hermano y mi hermana. Para que el Señor enderece el camino que nosotros podamos andar. Así es, mire qué misericordioso es nuestro Dios. Él sabe que estamos atados, sabe que estamos adorados, mi hermano y mi hermana. Pero aún así, Él requiere de permiso y autorización nuestra que le busquemos en adoración y alabanza, para que Él nos libere, y entonces ahora sí venir delante de su presencia, así, mire, pisar este lugar físicamente, dice, si lo buscares de todo corazón, y de toda tu alma, de todo tu corazón, que es tu mente, no, no este corazón de carne, de todo tu corazón con tu mente, físicamente, y tu alma, que es tu cuerpo, aquí. Entonces lo hallarás, dice. Cuando estuvieres en angustia, versículo 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres, fíjense, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz. Y oyeres su voz. Son dos cosas, mi hermano y mi hermana. Volver al Señor, el Señor nos conoce, mi hermano y mi hermana, a Él no le podemos mentir. Si el Señor está diciendo que vuelva, es porque no está, porque no está en el Señor. Si vuelves al Señor y si oyes su voz. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los posteriores días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, dice... Porque Dios es misericordioso Porque Dios es misericordioso Es el Señor tu Dios Dice No te dejará Ni te destruirá Ni se olvidará del pacto Que les juró a tus padres Y qué decía casi al principio Si, si eres lo malo Ante los ojos del Señor ¿qué? Te va a dejar nomás así Va a destruir pero si te vuelves al Señor, no te destruirá de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios misericordioso. Amén. Mire, mi hermano y mi hermana, no se deje engañar por las mentiras del enemigo. No está todo perdido de ninguna manera. A usted y a mí nos toca pelear, mi hermano y mi hermana. Y esa es la forma en la cual debemos pelear. En adoración, en alabanza, buscando al Señor, escuchando la voz de Dios. Tenemos que pelear, mi hermano y mi hermana, por también por la salvación de nuestras almas. No se deje engañar por las mentiras del enemigo. Dice, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres, a las iglesias. Dice, ¿por qué? Pregunta perdón dice ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que creó dios al hombre sobre la tierra si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante esta gran cosa o se haya oído otra como ella dice el señor dice versículo 33 ha oído pueblo alguno la voz de dios Hablando de en medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer. Fíjense, sin perecer. Nosotros conocemos bien la historia de Moisés, ¿verdad? Y la zarza. ¿Cómo el Señor le habló ahí? ¿Y qué le, dijo el, qué le dijo el Señor a Moisés? Hasta hay un canto muy bonito, ¿verdad? Que se quitara el calzado de sus pies, porque lo que iba a pisar, tierra santa es. Tierra santa. Dice, o ha intentado o, o ha intentado Dios venir a, venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra. Dice el Señor, dice, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Así como nos sacó mi hermano y mi hermana a nosotros del medio del mundo, a ti, te fue mostrada, perdón, a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Yo estoy seguro, mi hermano y mi hermana, que el Señor Dios Todopoderoso ha hecho milagros en su vida. Y en la mía también, mi hermano y mi hermana. A mí me ha, a mí me ha salvado varias veces de peligros de muerte y de enfermedades también graves, mis hermanos y mis hermanas. Y aún así, le he fallado al Señor. Y Él ha hecho todos sus milagros. Como dice aquí el versículo 34. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro recurso, mi hermano y mi hermana, al cual podamos correr. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia, padres de ellos, y te sacó de Egipto con, con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy dice dice el Señor, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro ¡Aleluya! reflexiona hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo abajo en la tierra y no hay otro dice y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Para siempre. ¿Usted quiere esa bendición, mi hermano y mi hermana, en su vida? Que le vaya bien a usted y a sus hijos. ¿Yo sí quiero, mi hermano y mi hermana? Claro que sí. Entonces... El Señor nos ha hablado qué es lo que tenemos que hacer. Pero para llegar a este punto, mi hermano y mi hermana, usted ya tuvo que haber buscado al Señor de las dos formas en las que le mostré. No se quede nada más en la adoración y en la alabanza. Ese es el primer paso, mi hermano y mi hermana. Nada más el primer paso. Y aquí ya vamos en el paso 3, en el versículo 40. No se queden en el primero. La vida cristiana, mi hermano, mi hermana, si así le podemos decir, es progresiva. Tenemos que ir progresando, avanzando. Vamos a ir ahora, mis hermanos y mis hermanas, al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10. El Señor, Dios Todopoderoso, quiere, mi hermano y mi hermana, que todos sus hijos y sus hijas estén en su presencia. Así como usted, mi hermano y mi hermana, hoy está demostrando, ante la gran nube de testigos, que quiere estar delante del Señor, el Señor busca ahora, mi hermano y mi hermana, yo les dije, vamos en el paso 3 falta el paso 4, mi hermano y mi hermana, cómo entrar, en el lugar santísimo, en el secreto del Señor, tenemos que cumplir varias cosas, miren mi hermano y mi hermana, yo hablé acerca hace un tiempo de cómo entrar en el secreto del Señor, cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar la voz de Dios para compartirla al pueblo de Dios, para que se vuelva de su maldad. Lo que nos ayuda bastante, mi hermano y mi hermana, bastante, y es una ayuda, un recurso que el Señor Dios Todopoderoso puso en nuestras manos, es el ayuno. Hebreos capítulo 10, versículo número 19. Es el ayuno, mi hermano y mi hermana. Es un recurso muy valioso para nosotros entrar en el secreto del Señor. ¿Por qué? Porque es la forma, mi hermano y mi hermana. En que la carne, los niveles de la carne en el hombre y la mujer bajan. Y el espíritu sube. Dejamos de pensar en los asuntos de la carne y del mundo. Y nos enfocamos en los asuntos espirituales del Señor. Es un recurso que nos ayuda bastante para entrar en el secreto del Señor. Pero hoy vamos a ver cómo entrar en el lugar santísimo en la misma presencia del Señor, el mismo secreto del Señor, en intimidad con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo número 19 dice, Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de, de Jesucristo, por el camino nuevo, fíjense, no está diciendo aquí mi hermano y mi hermana, que no había un camino antes. El secreto del Señor Jeremías 23. Dice aquí por el camino nuevo y vivo. El Señor Jesucristo. La palabra de Dios, mi hermano y mi hermana, también es progresiva. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la fe de Abraham? No es la misma fe en el que es en el Señor Jesucristo. Es una fe todavía más grande, la misma, pero se le añade y lo mismo aquí dice, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, dice, esto es de su carne. Miren mi hermano y mi hermana, no se sabe con certeza quién escribió el libro de Hebreos, no se sabe. Pero muchos deducen que fue el apóstol Pablo. Yo también lo creo mi hermano y mi hermana. Y dijo el Señor Jesucristo, porque instrumento escogido me es este por su disposición de su mente a la palabra de Dios. Nos lo pone todo abierto aquí, mi hermano y mi hermana. El camino, el velo, nos dice todo. Dice, versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, ...y lavado los cuerpos con agua pura. Versículo 22. Lo que acabo de leer, mi hermano y mi hermana, es como usted... ...debe de entrar al lugar santísimo. No se crean las mentiras, mi hermano y mi hermana, del enemigo. Que nomás así porque sí, usted tiene libre entrada al lugar santísimo de Dios. No, no es cierto... Aquí está como debe de entrar, dice, acerquémonos con corazón sincero. Voy a abrir un paréntesis, mi hermano, mi hermana, antes de continuar con esta parte. ¿Se acuerdan cuando en la, cuando en la exhortación nos contó el hermano Fernando acerca de los, este, los varones que escuchaban acerca, acerca de este asunto de Dios? Cuando, cuando decía el Señor, no me acuerdo el nombre, mi hermano, pero me acuerdo que un varón decía... Es que yo creo en Dios. Así, yo creo en Dios. Esa mentira, mi hermano y mi hermana, se ha divulgado en el mundo entero. Que solamente con creer en Dios es suficiente. No. Dice el Señor, y a todos aquellos que le recibieron. Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A los que creen, pero también a los que le reciben, como no le recibió su pueblo Israel como rey, él venía como rey, y ellos, mi hermano y mi hermana, lo crucificaron, como uno de los peores malhechores, fíjense cómo las mentiras, se divulgan, se esparcen en el mundo, y luego no le dicen al hombre, o a la mujer pecadora, no, tú tienes libre acceso, al lugar santísimo de Dios, cree usted que eso es verdad, mi hermano y mi hermana, no cómo es posible o a ver alguien explíqueme cómo algo inmundo va a entrar así libremente ante la presencia de dios cuando él es santo es tres veces santo el señor debemos de darle gracias a dios por su misericordia que nos dio este recurso invaluable el señor jesucristo su cuerpo y su sangre Dice, acerquémonos con corazón sincero, con corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero, mi hermana y mi hermano? ¿A qué se refiere con corazón? No es este corazón de carne, el que palpita, el de los sentimientos. Ese no es. No se refiere a ese corazón, mi hermano y mi hermana. Se refiere a nuestra mente, a nuestra mente. Con limpia conciencia lo dice más adelante. Se parece, hermana. Corazón sincero a corazón puro de mala conciencia. Pero no es lo mismo. Son cuatro requisitos, mi hermano y mi hermana. Acuérdense muy bien de esto. De perdido, acuérdense del número cuatro. Son cuatro requisitos para entrar al lugar santísimo de Dios. Con corazón sincero. Está hablando de una mente sin mancha de mentira. Una mente, sin mentiras, sin manchas. Sincero quiere decir veraz, verdadero. Que no oculta nada. Que no oculta nada ante el Señor. Pues mire mi hermano y mi hermana, ante el Señor nada podemos ocultar. Los ojos del Señor están en todas partes y Él lo ve todo. E inclusive mi hermano y mi hermana, el Señor disierne lo que hay en su corazón, lo que hay en mi corazón. El Señor lo disierne. Entonces, mi hermano y mi hermana, si sabemos que los ojos del Señor están en todo lugar y Él todo lo sabe, no se le vaya a ocurrir llegar delante del Señor con un corazón ocultando la verdad o con mentiras. No, no es aceptable delante del Señor. Y el Señor lo sabe, mi hermano y mi hermana. Es algo absurdo hacerlo. Eso es lo que es un corazón sincero. Lo primerito, mi hermano y mi hermana, es el pecado. Llegue delante del Señor y dígale, Señor, he pecado contra ti solo. Perdóname, tenme misericordia. ¿O qué le va a decir usted al Señor? No, yo estoy limpio, yo nunca pequé. No, mi hermano y mi hermana, el Señor conoce nuestra condición. De dos formas, desde que estamos hechos de polvo La primera es para misericordia, mi hermano y mi hermana Y la segunda es que no le podemos mentir a él De ninguna manera Dice, acerquémonos con corazón sincero ¿Le quedó claro lo que es un corazón sincero? Dice ahora, en plena certidumbre de fe En plena certidumbre de fe ¿Sabe qué es la fe? ¿Sabe qué es la fe? Dice, dice la Escritura. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Y la nueva fe? La fe. Gracias, hermano. La confianza en Cristo para salvación. La confianza en Cristo para salvación. Ahora, aquí dice? Que tenemos que venir al lugar santísimo delante del Señor no estamos hablando de la iglesia mi hermano y mi hermana que venga aquí a la iglesia no al lugar santísimo cuando usted se pone de rodillas y en oración para acercarse al Señor estando en secreto a puerta cerrada a eso se refiere el lugar santísimo en plena certidumbre de fe es algo difícil no certidumbre que usted sabe qué es la fe todos lo sabemos pero falta un, un, un poco más, mi hermano y mi hermana. Es que usted y yo ya hayamos demostrado que verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo, en el que vamos a ser salvos por Él. Está hablando de una demostración física, mi hermano y mi hermana. No se trata nada más de decir, ah, el Señor sabe. El Señor conoce. Es que usted y yo pongamos de nuestra parte Pongamos por obra la palabra de Dios Y de esa forma mi hermano y mi hermana Por medio de nuestras obras También damos testimonio de que verdaderamente estamos creyendo al Señor Ahora dice En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Purificados los corazones de mala conciencia Acuérdese esto es para entrar al lugar santísimo de Dios, en el secreto de Dios. Cuando, está, cuando usted está hablando a solas con Dios, a solas con Dios. No tanto que estemos aquí reunidos, mi hermano y mi hermana, en congregación. Dice, Purificados los corazones de mala conciencia. purificados los corazones de mala conciencia. Sabemos que es purificar, ¿verdad?, Está hablando acerca y muy, es muy cercano a la santidad, limpieza. Los corazones, ¿qué es? ¿Este? El que tenemos aquí en el pecho, no, este. Entonces, con nuestra mente limpia, pero ahora dice, dice de mala conciencia. No dice que con corazón sincero, como al principio, dice con limpios o purificados de mala conciencia. ¿Se acuerdan, mis hermanos y mis hermanas, en un pasaje de la Escritura? Donde los fariseos les traen al Señor Jesucristo una mujer, fíjense, una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que se la traen y le dicen, mira, la ley de Moisés nos manda que la pediemos. Y el Señor Jesucristo estaba escribiendo en tierra. Se hacía como que no los escuchaba el Señor Jesús. Y, y ellos le insistían mira ella fue, ella fue sorprendida en un delito que es para que ella muera así ¿Qué le dijo el señor gracias hermana el que esté libre de pecado que tire la primera piedra gloria a Dios por nuestra hermanita que nos apoya también y después de eso mi hermano y mi hermana Dice es la palabra de Dios: dice que cada uno, cada uno de los fariseos, empezando desde el mayor hasta el menor, se fue retirando. ¿Por qué? Porque eran acusados por su conciencia. Es la misma conciencia de la que está hablando aquí, pero es mala conciencia. Hace referencia a mi hermano y mi hermana, a, un, a una forma de pensar de un grupo de personas grande. ¿Cómo todos piensan? El Señor, mi hermano y mi hermana, no quiere que usted piense como todos los que dicen que son cristianos alrededor del mundo. No, el Señor no quiere que usted siga las enseñanzas que todos los cristianos alrededor del mundo siguen. El Señor quiere, mi hermano y mi hermana, que usted no como cristiano, sino como hijo de Dios, siga la misma palabra que Dios ha establecido como buena, como verdadera. La justicia de Dios. dice Es lo que dice Isaías 51. Aquellos que siguen qué. La justicia. O acaso dice ahí, aquellos que siguen a los pastores, aquellos que siguen a los otros cristianos, aquellos que siguen a los profetas, aquellos que siguen a las grandes iglesias, al hermano que tiene a un lado, no. Esta palabra, mi hermano y mi hermana, es para usted. Para usted que sigue la justicia de Dios, es la palabra de Dios, la palabra misma de Dios. Así que hoy, hoy, yo le exhorto y le recomiendo, mi hermano y mi hermana, que se olvide de lo que todo el mundo dice acerca de los asuntos espirituales de Dios y se enfoque solamente en lo que la palabra verdadera de Dios dice. A eso. Y así, mi hermano y mi hermana, si sí va a entrar. Si sí va a entrar en el lugar santísimo de Dios. Y Dios le va a hablar a usted. Y le va a mostrar el paso que tiene que dar para salir de esa prueba en la que está. Cualquiera que sea, mi hermano y mi hermana. Pero acuérdese, tiene que venir con corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Con limpia conciencia. Olvídese de lo que la gente le dice. Y enfóquese solamente en lo que la palabra de Dios dice. Y lo último, mi hermano y mi hermana, dice aquí, lavado los cuerpos con agua pura. Y con esto vamos a terminar, mis hermanos y mis hermanas. Dice, lavado los cuerpos con agua pura. Vamos a terminar aquí, mis hermanos y mis hermanas. Pero queda el camino mis empezado para nuevos mensajes. Y también para que usted, mi hermano y mi hermana, se levante en nombre del Señor y empecé a servir al Señor, porque fíjese lo que dice aquí, lavado los cuerpos con agua pura, ¿a qué hace referencia a eso? Al bautismo, al bautismo, dice la palabra de Dios, que nosotros hemos sepultado juntamente con Cristo, cuando somos bautizados, pero no empezó ahí mi hermano y mi hermana, el asunto del bautismo, tiene un paso anterior y también muchos anteriores, se remonta hasta Noé, el asunto del bautismo. Pero vamos un poquito más adelante de Noé y un poquito atrás del Señor Jesucristo, que es en los sacerdotes del tiempo de Moisés. Dice la palabra de Dios que el Señor mandó a que fueran purificados con agua, que fueran limpiados con agua. ¿Para qué? Para luego ser vestidos con las ropas del sacerdocio con las ropas del sacerdocio, lavado los cuerpos con agua pura. Nosotros, mi hermano, mi hermana, tenemos que ser hechos limpios, principalmente, no con agua con la que sale aquí, mis hermanos y mis hermanas, sino con la palabra de Dios. Aleluya. Y cuando usted esté limpio, entonces va a ser ungido, recibirá poder de Dios, el Señor no quiere, mi hermano y mi hermana, que nada más se quede ahí. Quiere que continúe. Pero para este punto es suficiente, mi hermano y mi hermana, para que usted entre en el lugar santísimo de Dios. A solas completas con el Señor, Dios Todopoderoso. Con el Creador, con el Hacedor de todo. ¿Para qué? Para su servicio, mi hermana y mi hermana este es el camino este es el camino que el Señor ha establecido ahora, es decisión suya mi hermano y mi hermana, continuar o no continuar, yo le recomiendo que continúe porque el Señor le va a requerir, cuando sea tiempo de volver de voltear a ver de dónde le sacó el Señor, de la cantera usted qué quiere ser, el que ayuda a la iglesia de Dios ¿O quiere ser uno de los que están perdidos en el mundo, en los caminos de la vida? ¿Qué quiere ser usted? De, si fuera así, mi hermano y mi hermana, yo prefiero servir al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos y mis hermanas, y vamos a darle gracias al Señor.